0: Hola Finestreros, bienvenidos a otro episodio de la Finestra Cultural. Terminamos la semana y, y bueno, comienza un fin de semana radiante. Hay unos aires de, de, de vacaciones y de fiesta por las calles. Eh, un abrazo enorme a todos aquellos puntitos del mundo donde nos están viendo siempre, nos acompañan, nos envían mensajes. Eh, gracias, gracias, gracias. Vamos a darle la bienvenida a todos los finestreros que se van conectando. Hoy, eh, como siempre, tenemos un invitado muy especial. Así que vamos a darle la bienvenida de una vez que tenemos a nuestro querido José María Sánchez Navarro, que ya se ha conectado. Vamos a enviarle eh, a, a la invitación. Vamos a ver si la enviamos por aquí. Y comenzamos a grabar el episodio. José María Sánchez Navarro es naturopata holístico, psicoterapeuta, escritor, constelador, todo el conocimiento, la sabiduría de José María y la formación, si la expresamos toda, 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 es que se nos va el programa entero. Hola José María, bienvenido. Hola,
1: muy, muy buenas tardes, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? Bienvenido a la Finestra Cultural por muy primera bien. vez.
1: Muy bien, muchísimo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por, por la invitación y por estar aquí, todo un regalo.
0: Gracias a ti, el regalo es mutuo y le comentaba a la comunidad de Finestreros que, que toda tu formación y, y, y todo el conocimiento, eh, eh, bueno, se nos va el programa entero nombrando nombrando <risa> nombrando toda la, la amplia gama de titulaciones.
1: Ah, bueno, son unas pocas, son unas pocas, unos cuantos años en este, en este mundito ya, sí. Y vamos ya María,
0: aquí nos trae eh, el tema de, de las constelaciones, eh, de las constelaciones familiares del espíritu y del alma, eh, que ha sido, bueno, va a ser nuestro, nuestro hilo conductor el día de hoy. Vamos a ver a, a, dónde, a dónde nos lleva el barco. Eh, pero yo, antes de, de comenzar, quería tener tu opinión, bueno, tu, tu, tu concepto, ¿no? Porque se utiliza la palabra alma con mucha con mucha facilidad, ¿no? En, en el día a día, con, con mucha ligereza, con en, en el amor, en la poesía, en lo cotidiano, la palabra alma, ¿no? Como que se utiliza con mucha facilidad, pero realmente estamos conscientes de lo que esto significa, ¿no? Y yo creo que no, incluso hablo por mí, entonces me gustaría escuchar tu tu reflexión y tu opinión antes de, de, de profundizar en el área de las constelaciones del alma, ¿qué es el alma?
1: Muy buena la pregunta, muy buena la pregunta y como tú bien comentas, es, es algo que eh, habitualmente en lo, en lo que en el día a día, en lo que hacemos en toda nuestra vivencia diaria eh, hablamos de ella y muchas veces no tenemos un concepto claro de qué es esto del alma. ¿no? Sí. Eh, yo para mí, lo, eh, lo primero habría que saber ¿no? exactamente qué es el ego y qué es la personalidad, qué es esto que vemos, no esto, esto tangible que tenemos delante que tanto se nos muestra en el día a día. ¿no? Entonces, eh, lo primero es saber que esta, esta parte, esta eh, fachada en un momento dado, este muro que vemos, esta máscara que vemos, y lo, y lo digo así con conciencia, con, con porque sí. muchas veces lo utilizamos de fachada, lo utilizamos de muro y lo utilizamos de máscara, ¿no? Eh, o de también, ¿Sí? también, exacto. Tiene, <risa> eh, tiene la vivencia de, de experimentar la vida, ¿no? De experimentar este espacio que tenemos eh, en, todo, en todos los sentidos, tanto como cuando viene la vida en color, como cuando viene en blanco y negro, ¿no? Como, como bien se conoce, bien se sabe. Entonces, eh, esta, esta esta personalidad y este ego que vive la experiencia, que está viviendo permanentemente en este espacio humano, muchas veces eh, toma las riendas de lo que verdaderamente hemos venido a hacer aquí. ¿no? Entonces, eh, realmente podríamos decir ¿no? que este ego y esta personalidad con la que estamos ahora viéndonos, con la que estamos viéndonos en la pantalla, está acostumbrado o acostumbrada a la supervivencia. La supervivencia, en su modo de vida, eh, entre comillas, seguro, entre comillas, pues eh, de alguna manera eh, siempre en la misma zona de confort, siempre buscando la comodidad, siempre buscando que no nos falte aquello que necesitamos o requerimos para la vida. Sin embargo, el alma, el alma, ese espacio interno que no vemos, ese espacio interno sutil que todos tenemos dentro, ha venido a vivir una experiencia y ha venido a vivir una experiencia que es la vida, la vivencia, no la supervivencia. Hay una parte de nosotros, o muy dentro de nosotros, que quiere vivir fuera de esa zona de confort, fuera de esa zona de seguridad, que quiere arriesgar, que quiere, eh, de alguna manera, aunque las cosas vayan eh, en una dirección opuesta a la que nosotros nos gustaría, eso es lo que quiere vivenciar. Es decir, toda esa parte de nosotros que quiere vivir en lugar de sobrevivir toda aquella parte de nosotros que ya tiene claro, que ya tiene claro, que la experiencia aquí en la Tierra pasa por vivir los momentos más oscuros, pasa por vivir los momentos más difíciles y más arriesgados de nuestra vida. Hacer caso a la intuición y a la dirección de lo que queremos, pase lo que pase, esa es una experiencia del alma, esa es la vivencia del alma, ¿no? Esa es cuando podemos decir estoy viviendo la experiencia del alma porque estoy viviendo más allá de lo que me gustaría vivir, ¿no? Es decir, en esos momentos que todos estamos y decimos ¿por qué realmente me complico tanto la vida? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago lo otro? ¿Por qué no me he quedado como estaba? ¿No? Entonces, esa es la experiencia del alma en un momento dado ¿Cómo explicar qué es el alma? ¿Vale? El, el alma como, como podríamos decir, ¿no? Es eh, esa parte de experiencia cósmica no nosotros tenemos un espíritu estamos formados por espíritu alma y cuerpo físico el espíritu realmente lo podemos conectar con la parte del observador vale el espíritu es el observador sí. para que nos hagamos una idea eh, nosotros podríamos decir que una parte de nosotros está formado por arena cósmica no que venimos venimos del universo venimos sí. de unos campos de átomos unos campos atómicos que nos forman y por lo tanto hay una conexión directa con el universo, esa, esa parte de espíritu que estamos siempre conectados desde la observación. Pero ese espíritu que es una energía muy sutil, es una energía muy sutil, no puede vivir la experiencia en la Tierra. Necesita un vehículo. Y el vehículo del espíritu es el alma. Y el alma es aquel como un niño o una niña pequeña que lo quiere experimentar todo. Tanto lo que haya elegido como lo que no haya elegido. Lo quiere experimentar todos. Sin miedo. Sin miedo. Entonces, cuando el espíritu y el alma ya han llegado a algo consensuado para vivir aquí en la tierra, tampoco pueden bajar si no, si no tienen un cuerpo de carbono, una materia carbonada, como es esta que vemos, que es lo que le llamamos ego y también personalidad. Y por lo tanto, eh, lo que es el espíritu y el alma, en este momento se integran en un cuerpo físico y bajan aquí en la tierra, bajan a la tierra a través de siete capas, siete etapas de la encarnación. Y se posan aquí en la Tierra. ¿Qué ocurre? Que el alma quiere vivir la experiencia. El espíritu va a estar de observado, observando, nada más. Pero la, el alma quiere vivir la experiencia. ¿Con qué se encuentra el alma? Con que de repente el ego dice que también quiere vivir la suya. ¿No? Entonces, sí. entonces en nosotros se, se crea, como decía Jung, una psicosis, una... Una, ne, una neurosis, podríamos decir, como decía Freud, no lo que hoy llamamos ansiedad. Es decir, el alma tira hacia una vivencia, como estábamos diciendo, hacia la vida, y el ego tira hacia la supervivencia. Y por lo tanto ahí se crea un conflicto, se crea un proceso de estrés, se crea un proceso de ansiedad, se crean rutas de patrones, se crean procesos a nivel emocional. Pero el sí, alma sí. tiene muy claro lo que quiere vivir. Eh,
0: cuando hacemos el, el, el trabajo, ya comenzando a profundizar un poco en el tema de, de la constelación, los que de alguna manera hemos tenido o hemos vivido la experiencia en constelaciones familiares, quizás luego algunos oyentes que nos escuchen en el programa, en diferido, eh, a mí me gustaría plantear, eh, algún, si existen, no lo sé, lo pregunto, diferencias entre el proceso de una constelación familiar o lo que se vive allí ¿O cómo se trabaja la constelación del alma? ¿Es igual? ¿Hay algunas diferencias? Eh, ¿Van niveles distintos?
1: Lo que nosotros estamos más acostumbrados a hacer son las constelaciones familiares, son constelaciones de la personalidad, son constelaciones del ego. Es decir, uh -huh. lo, que, lo que hacemos en esa constelación es, o en las constelaciones, dijéramos, familiares, que es como Bergelinger las denominó, pero Bergelinger desde un momento, desde el inicio, quería llamarles constelaciones del alma. Lo que pasa es que no pudo llamarle constelaciones del alma porque ya le costó in, 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 entrar con constelaciones familiares, ¿no?
0: <risa>
1: con lo cual, si llega a entrar con constelaciones del alma, constelaciones del espíritu, ya realmente se hubiera asustado todo el mundo, ¿no? Se hubiera asustado y se le hubieran echado encima. Entonces, pero Bergelinger ya tenía muy claro que lo, lo que había que hacer era constelaciones del alma. ¿Qué ocurre? Para poder ir entrando poco a poco en este mundo, se han ido haciendo las constelaciones del eh, dijéramos familiares que son más de espíritu, perdón, son más del ego y de la personalidad. ¿Qué simboliza eso? Bueno, pues que como estaba comentando antes, tú hablamos, bajas con, sí. claro, tú bajas con una experiencia determinada. Vives, vienes aquí para vivir esa experiencia que el alma ha elegido, pero se pone en medio lo que es el ego. El ego ya no quiere vivir la dificultad, el ego no quiere vivir la inseguridad, el ego no quiere vivir la desconfianza. El ego no quiere vivir, siempre quiere vivir en comodidad. Entonces adoptamos unas formas de vida. Como la mayoría de nosotros adoptamos unas formas de vida cómodas. Intentamos que siempre una y otra vez se vaya de alguna manera eh, adaptando la vida a nosotros. Y entonces ahí tenemos procesos emocionales como pues eh, desde la desconfianza también, desde procesos como la inseguridad, desde rutas de patrones inconscientes. Repetimos sí. patrones en la pareja, repetimos desequilibrios con los amigos en la parte laboral y todo eso está vinculado a las relaciones de familiares, es decir, mis desequilibrios sociales tienen que ver cómo llevo mis relaciones con mis hermanos mis relaciones de pareja indudablemente están muy vinculadas a mis relaciones con papá y con mamá, etc. Entonces de alguna manera las constelaciones familiares, lo que son el ego y la personalidad entran por esa parte porque lo primero que hay que deshacer de alguna manera son las rutas inconscientes que todos tenemos de estos patrones que nos guían en el camino ¿qué ocurre? esas constelaciones familiares de alguna manera tienen una intervención tienen una intervención directa ¿vale? Sí. del de, eh, terapeuta, en este caso el facilitador es decir, interviene sí. más en el movimiento, saca a alguien mueve a alguien, dice algo es decir, dirige más ¿qué diferencia hay en una constelación del alma? pues hay una diferencia muy importante y muy potente y es que el facilitador interviene muy poco, es decir, se sacan a los representantes que se quieran hacer en esa constelación y se interviene sí. muy poco. O sea, muy poco es, se deja que se inicie la constelación y que se termine cuando se tenga que terminar. Bergelinger describía que, para poder dirigir una constelación del alma, ya el facilitador tiene que estar eh, de alguna manera muy comprometido con, con su con su momento, con su vida, ¿no? para poder tener la capacidad de dirigir esa constelación sin intervenir. ¿no? Y luego, cuando hablamos de una constelación del espíritu, es que ya no existe ninguna intervención. Pero se hace. Ninguna es ninguna. Se, se hace. hace en ese vale. Claro, claro. Se sacan a los representantes, pero el facilitador no interviene en nada. Una constelación del espíritu puede durar hasta dos horas perfectamente. Porque tiene que empezar y acabar ella sola. Se tiene que abrir y cerrar ella sola. Entonces, claro, ¿qué, qué diferencia hay? En unas, cuando dirigimos mucho está metido el ego y la personalidad, cuando dirigimos sí. desde el alma, el alma es la que está eh, ejecutando esos movimientos. Dirigiendo, sí. Y cuando no hacemos nada es porque el espíritu está en plena observación y está también dirigiendo esos movimientos.
0: ¿Mm? Eh, nos, pregunta, nos pregunta Isabela ¿de dónde proviene el ego? A propósito de, de esto que, que vienes comentando, antes de pasar al, al otro punto, o sea, María.
1: Uh -huh. vale. Sí. Vale. El ego como tal es esto que, que estamos viendo en pantalla. <risa> o sea, cuando nos vemos al espejo estamos viendo el ego. El ego se alimenta de los sentidos, de los ojos, del olfato, del gusto, del oído, del tacto y también del cuerpo de la parte mental. Entonces, el ego, el ego viene de la, necesidad, de la necesidad de que el espíritu y el alma puedan experimentar aquí en la Tierra. O sea, necesitan una base de carbono. Aquí en la Tierra realmente nuestros cuerpos son carbonatados. No existen como tal, la materia necesita una, una base de carbono. También las rocas, los minerales, las plantas, los, el reino animal, todos tenemos una base de carbono. Entonces, ¿de dónde viene realmente el ego? El ego viene de toda esa existencia. Vamos a ver si lo puedo resumir en un momento dado.
0: <risa> ¿Vale? es,
1: es una explicación un poco y a ver si lo puedo eh, meter aquí. Eh, si nosotros vamos al inicio, al inicio de lo que fueron los tiempos, al inicio de donde fueron los tiempos, tenemos una conciencia en espacio de evolución, una conciencia en espacio de evolución y está en el universo, una conciencia expansiva. Sí. Cuando esa conciencia expansiva ha vivido todo lo que tenía que vivir, ha vivido ya todo lo que ya podía vivir en expansión, decide vivir una parte de ella que no había vivido hasta ahora. Es la limitación. Entonces, en ese momento surge la limitación solo el círculo como nos denomina el Tao ¿vale? el círculo del Tao ¿qué hace cuando algo se limita? cuando algo se limita es la conciencia del yo es la limitación del yo, entonces es la experiencia más potente que podemos tener, esa conciencia evolutiva necesita esa experiencia y la experiencia más potente es esa limitación del yo porque todo lo que está limitado no nos permite ir al pasado ni nos permite ir al futuro tiene que estar centrado en el presente una limitación que a todos nos lleva hoy en día es este cuerpo físico este cuerpo físico viene de esa conciencia de experimentar más allá, no solo del espíritu y el alma como conciencias espirituales que son, sino vivenciar lo dificultad que es la limitación, es decir, la dificultad que es estar metido en un cuerpo físico entonces, cuando esta conciencia cuando esta conciencia esta expansión ha vivido ya suficientemente la limitación, entonces decide compartirlo y en ese momento se divide y se genera la dualidad, se genera la energía masculina y la energía femenina yin, yang, logos, eros, como lo queramos llamar, se generan esas dos energías, lo que hoy llamamos dualidad, ¿no? Sí. Pero esas dos energías, la energía masculina y la energía femenina, también nacen de la limitación, porque la limitación es la gran experiencia la limitación esto nos tenemos que quedar. No es negativa la limitación, es evolutiva la limitación. A veces nos lleva a estados catárticos, ¿no? Entonces tenemos sí. la limitación.
0: Está asociado inmediatamente con el pensamiento
1: de que es algo negativo. Eso es. Pero estamos, es toda una experiencia evolutiva. Cuando la dualidad ya ha vivido la experiencia, entonces deciden dividirse en cuatro. Esos cuatro es lo que conocemos como elementos: fuego, aire, tierra y agua. Cuando estos elementos vivieron su conciencia expansiva también, quisieron compartir y entonces se generaron, de cada elemento se generaron los signos zodiacales. Vamos por donde vamos, ¿no? Y de esos signos zodiacales, cuando nacen, surgen lo que hoy conocemos como universo. Por un lado la materia negra, que está llena de cosas, pero es más invisible, y luego lo que es que es, la, que es el yang, y luego los planetas, que son el yin, la materia. Esos planetas, si te das cuenta, la Tierra, Júpiter, Venus, Marte, cualquier tipo de planeta, sigue siendo la limitación. Siguen estando limitados, pero son conciencias en estados de evolución. Entonces, todo lo que estamos hablando como limitación es el ego. Todo lo que hablamos como limitación es el ego. ¿De dónde viene el ego? Viene de la necesidad de experimentar la limitación.
0: ¿Y qué hace en algún momento del, del día a día, en el cotidiano, por ejemplo, José María? Cuando siente, percibe o escucha que el ego de alguna manera está tocando la puerta. Eh, con en, esa cantidad de herramientas que debes tener. Y, y, y me refiero al día a día porque en, en tu posición como formador y, y con tu labor, eh, bueno, no dejas de ser un, ser un ser humano aquí en esta 3D, ¿no? En la Tierra. Entonces... Eh, me, me gustaría saber ¿no? Que, que en ese momento en el que José María escucha mmm, el ego está por aquí tocando la campana eh, ¿qué herramientas mm. tienes a la mano?
1: Muy bien Hombre, hay muchísimas ¿eh? en un momento dado <risa> hay muchísimas herramientas Yo por ejemplo la mayoría de mis mañanas paso por, por, por hacer mi práctica diaria personal ¿Eh? No ¿Sí? digo que la vaya a hacer como algo militar y férreo, es decir, mi práctica personal entra por el yoga, entra por pranayamas, crillas, meditación, ¿no? pero en el momento que yo encuentro que el ego llama a la puerta, como todo ser humano por supuesto va a llamar a la puerta y puede ser que un día llame más de una vez, ¿vale? porque puede... indudablemente se puede experimentar el miedo, se puede experimentar la inseguridad, se puede experimentar momentos de soledad, se puede lo que sea, eso va a venir. Es, es imposible que no lo tengamos. Mientras que tengamos cuerpo físico, es, es imposible que no estemos viviendo esas experiencias. En ese instante, en ese instante lo, que, lo que hago inicialmente es eh, decirme este instante es así. Este instante es así. ¿Qué diferencia hay entre este instante es así y ahora estoy así? Pues que me desidentifico. Es decir, Correcto. cuando yo tengo miedo, como todos, en un momento dado, este instante es de miedo pero yo no digo oh, en este, oh, yo soy el miedo o oh, yo tengo miedo ¿vale? sí, Correcto. lo primero que en ese momento eh, hago es desidentificarme y esto me lo enseñó eh, bueno, lo aprendí, me lo enseñó del gran maestro que tuve durante muchos años Lama Jimpa, ¿no? cuando él explicaba que Buda cuando se iluminó eh, él no no dejó de tener miedo, ni angustia, ni, ni, ni desconfianza, sino que le seguían viniendo todos esos procesos, ¿no? Lo que pasa es que la diferencia era entre identificarte con ese proceso y desidentificarte. Y desidentificarte es, este instante, este instante es así. Al igual que por las mañanas, cuando sale un día soleado, cuando sale un día soleado, no decimos, yo estoy soleado. ¿no? Y decimos, hoy el día es soleado. Entonces, estamos vivenciando el momento, pero con una desidentificación, ¿no? Es como algo muy rápido, pero muy eficaz en ese instante es, este instante es así, este instante es así, ¿no?
0: Pues muchísimas gracias por compartir no. el, 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 el momento, sí. el salvavidas de cuando toca el ego la campana. Eh, retomando el tema de, de las constelaciones, José María... Eh, me gustaría que comentaras eh, la importancia de, de la sanación de los, de los vínculos ¿no? en el sistema familiar y, y cómo se hace a través de, de, de una constelación del alma y del espíritu. Eh, desde mi experiencia personal, y siempre lo, lo menciono cada vez que, que toco el tema de las constelaciones familiares, hace muchos años y yo no, eh, eh, no creía, ¿no? ¿no? Lo veía... Uh -huh como una experiencia más viniendo del mundo del arte y de la cultura, como algo muy teatralizado, ¿no? Uh -huh. Y luego llegó ese momento, el momento preciso, indicado, en el que finalmente lo viví y, y me cambió literalmente la vida, ¿no? Eh, de hecho fue fue en, en Barcelona. Y, y me gustaría que tú, desde tu experiencia, todo tu conocimiento, eh, le, eh, nos dejaras ese mensaje a los oyentes ¿no? de la importancia de la sanación de los vínculos eh, a través del sistema
1: familiar. Uh -huh. Uh -huh. Mira, yo te tengo que, que, que comentar en este caso que yo la primera vez que me formé en constelaciones familiares me formé y no hice nunca de constelador. <risa> a, a raíz de lo que acabas de decir ahora. ¿no? ¿Ah, sí? Esa incre incredulidad y eso que experimenté, estudié y, y, y me formé. ¿no? Uh -huh. Pero, ¿qué ocurría? Que mi parte psicoterápica más transpersonal, y yo vengo mucho de linaje desde Jung y Freud en ese sentido, ¿no? pues eh, buscaba siempre el sentido y la dirección de la mente. Y eso, como que a veces lo veía como un poco eh, sin dirección. Pero fue hace cosa de, de cuatro años, cuando prácticamente un poquito antes de morir, sí, un año, o dos años antes de morir Berghellinger, eh, Berghellinger saca como su última obra, Las actualizaciones las últimas actualizaciones ¿no? y en esas últimas actualizaciones eh, llegan llegan en ese instante las constelaciones del alma y eso a, a mí me, 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 me da un toque un toque muy distinto porque yo soy, eh, de alguna manera me siento siempre muy ligado a esa experiencia, no intento desvincular siempre no cuando os he dicho antes lo que hacer cuando llega ese proceso es desvincularme de la materia para tener la experiencia del alma hacer, sí. hacer, hacer sentirme dentro de mí que verdaderamente que todo lo que suceda y todo lo que está ocurriendo en este instante no es algo para este para este cuerpo, no es algo para este ego, es algo siempre para el beneficio de todos los seres y eso está siempre, casi siempre por delante ¿no? de este proceso Es un, ejemplo, Entonces, un ejercicio
0: de observación plena
1: diario. Es que cuando tú, tú te colocas ahí, estás en un estado de meditación permanente porque enseguida te ves cuando estás viviendo en esta materia, en este ego personalidad y cuando estás viviendo en el alma, ¿no? Entonces, es un estado permanente de autoobservación, Siempre, siempre. ¿no? Entonces, eh, cuando a mí pasa esto y me dicen esto y yo me voy dos años a, a Tarragona ¿no? con estas últimas actualizaciones ¿no? sí. que llegan mucho de la mano de Ángela Olvera, que era la mano derecha de Berger y llegan ahí a Tarragona y estamos ahí experimentando durante dos años a tope. Entonces, yo para mí empiezo a observar las constelaciones de una forma distinta. Entonces, es cuando empiezo a observar que es una danza de alma, Toda constelación es una danza de almas. Bien, como hemos dicho antes, las almas vienen de una experiencia conciencial en estado de evolución y en estado de experimentación. Las almas, antes de venir aquí a la Tierra, han tenido unas vivencias pasadas. Han elegido también vivir unas experiencias en esta vida. Todas estas experiencias podríamos decir que se quedan condensadas en lo que llamamos acá ¿no? los registros que comentamos muchas veces akásicos y tal. Pero bueno, hay una conciencia ahí que se queda. Cuando yo bajo aquí a vivir la experiencia, yo bajo metido en un sistema, en un sistema familiar, lo que llamamos aquí en la tierra familia, sí. que como humana, pero es una familia de armas, en la cual mi madre en esta vida es mi madre, pero en la pasada pudo ser mi hija. Mi padre pudo ser eh, mi hermano y yo pude ser el padre de lo que es mi padre en esta vida, en vida pasada. Es decir, todo eso sigue manteniéndose en esta vida a raíz de lo que no haya sido solucionado en las vidas pasadas. Entonces, cuando, y esto Bergelinger lo vio muy claro, le faltó tiempo para poder exponerlo, pero lo vio muy claro, cuando en un momento dado, en una constelación observas, y yo esto me lo encuentro muchas veces, con personas que tienen una limitación muy potente en la vida, que están permanentemente, por ejemplo, podríamos hablar de eh, desequilibrios de síndrome de Asperger, en según qué familias, trastornos esquizofrénicos, que están ligados a veces a asesinatos familiares o procesos así, pero tenemos que tener en cuenta que venimos de guerras mundiales, de guerra civil en España, que todo eso sigue estando a nivel de inconsciente colectivo, le podríamos llamar inconsciente colectivo o también a nivel de sistema familiar al micro. Entonces hay cosas que están muy coaguladas, entonces la importancia de poder hacer movimientos, no solo que la persona que va a ser constelada lo pueda ver, que eso va a traer una, un cambio muy potente, sino que podamos en un momento dado, a través de ese movimiento álmico eh, conectar e integrar el desequilibrio que hay en esos sistemas. ¿no? Eh, yo veo cosas realmente espectaculares y me sigo sorprendiendo a mí mismo cuando después de una constelación me llaman al día siguiente o a los dos días y me dicen es que llevaba años sin poder relacionarme con mi hermana y ahora me estoy relacionando, o llevaba años que no podía mirar a mi madre a los ojos y ahora mi madre me habla con amor, ¿no? Es muy curioso cuando suceden este tipo de cosas. ¿Ese movimiento
0: tiene algún tiempo establecido? Eh, ¿Pueden pasar meses o incluso años para la, que la constelación de alguna manera tenga incidencia en, el, en, el, en, el, en, el, en la dificultad que se esté trabajando en el sistema?
1: Mm, habitualmente no mucho. Habitualmente, ya te digo, al día siguiente dos días, se pueden ver ya cambios y como mucho, tardarían como dos o tres semanas en verse cambios.
0: La, la, eh, 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 la importancia, siguiendo en el mismo tema, ¿no?, de, de, de realizar este, este proceso con, eh, en, en el sistema familiar y destacar el orden, el orden que hay que, que tener, ¿no?, eh, evitar las repeticiones y que a veces no están conscientes, ¿no?, eh, ¿qué nos puedes comentar al, al respecto acerca de, de esto, José María?
1: A ver, yo siempre digo que todos tenemos inconsciente <ríe> y todo lo que está en el inconsciente no se ve <ríe> hasta que no lo traemos al consciente entonces Así, cuando, sí. estamos, cuando estamos viendo un movimiento en constelaciones es algo, muy, es algo muy, muy, muy potente porque estás viendo realmente estás viendo algo que ya sabes, estás viendo algo que ya, ya sabes pero que no tienes la capacidad de ver si no te lo muestra la constelación entonces, en el movimiento que tú haces, la mayoría de las personas van tomando conciencia del inconsciente. A mí me encanta cuando salen de una constelación y me dicen, no he entendido nada. No he entendido sí, nada. Te lo
0: entenderás dentro de tres días.
1: Claro, dice, no he entendido nada, no sé lo que ha pasado aquí. dice no, no, no. me ha desconcertado. Digo, genial, entonces hemos hecho una buena labor. Hemos hecho un buen acompañamiento cuando, hay des cuando se desconcierta. Entonces, por supuesto que existe un orden. O sea, es algo que yo observo desde hace muchísimos años dentro de la psicoterapia y dentro de, de las constelaciones. O sea, tenemos una serie de órdenes en el sistema que hoy en día se han perdido la mayoría. Es decir, tenemos, tenemos un desequilibrio entre papás y mamás con hijos tremendo. Tremendo es tremendo. ¿Por qué? Pues porque los papás de hoy no quieren ser tan impositores como los papás de antes y entonces sí. han pasado al otro lado han ido al otro lado del péndulo, ¿no? han péndulado hacia el otro lado. Entonces ahora quieren, quieren de alguna manera ser más flexibles, ser más amigos, ser todo. entonces eso está genial, pero sin una dirección el niño o el hijo, en este caso, va, va a perder, va a perder la, la, la jerarquía que se dice dentro de, 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 de la sistémica, de la psicología sistémica. Cuando el niño o la niña pierde la jerarquía con papá o con mamá, indudablemente se va a ir a buscarla fuera. ¿Qué pasa cuando se
0: rompe este orden?
1: Bueno, ¿En este pues cuando ejemplo, se
0: Cualquier otro, ¿no? O cualquier otro ejemplo donde se salta el orden.
1: ¿Qué ocurre? Con, sí, con bueno, ejemplo? pues tenemos niños desorientados, tenemos niños con pérdida de referencia, eh, tenemos eh, casos incluso de procesos de hiperactividad infantil. Pueden venir mucho la hiperactividad infantil derivado de, de esta pérdida de dirección. Eh, sí. Podemos tener niños que hacen de papás con los padres. Entonces, un niño que hace de papá con el padre o con la madre, que se identifica con él y lo quiere proteger, pues puede coger enfermedades para que no las cojan el padre o la madre. ¿no? Es decir, cogen energéticamente aquello que van, que ellos sienten que puede proteger a mamá o a papá. Porque ellos hacen, en este caso, de abuelos. Porque si se ponen de padres de sus padres, son abuelos. Y esto lo podemos ver en niños pequeños, que podemos ver enfermedades, desequilibrios, hiperactividad, nerviosismo... Eh, trastornos de déficit de atención, que es muy común. Esto que digo es muy común que, que venga el día a día de la consulta. ¿no? Pero cuando, sí. nos hacemos, cuando nos hacemos mayores, nos encontramos con que muchos de nosotros estamos haciendo de abuelos. Estamos ahí queriendo proteger a papá y a mamá y entonces no tenemos una buena relación con papá y con mamá. Entonces puede haber relaciones agresivas, puede haber relaciones de, de, de desequilibrio, eh, vamos a poner de, de falta de comunicación, puede haber distanciamiento, ¿no? eh, incluso puede haber agresividad. ¿no? Me encuentro también con algunos casos de, de agresividad a los padres, ¿eh? porque los padres indudablemente no, no, no han puesto la dirección que tenían que poner. El niño habitualmente si pierde la jerarquía y la busca fuera la forma de manifestarse para volver a recuperar su posición muchas veces o, o la que él cree que tiene que tener va a ser la agresividad. Hoy en día nos encontramos muchos casos de agresiones a padres, verbales, ya. físicas, y eso entra dentro de que desde un principio no se ha puesto lo que es una, una dirección en el sistema.
0: La, la, todo el movimiento energético que, que, que está presente en una constelación familiar del alma y del espíritu eh, necesita de... de, de de la fuerza del de creer, de la persona que está allí constelando o acompañando, o alguna persona que esté presente sin ningún tipo de, de expectativa, ni, ni que crea no de eh, eh, demasiado en, en lo que se va a ejecutar, ¿incide en, en este proceso de constelación? ¿O simplemente lo que va a ocurrir, va a ocurrir en una constelación, independientemente de que, de que crea fervientemente o no?
1: Pues mira, yo a día de hoy en todo lo que me voy encontrando es que se va, se va a dar, <risa> se va a dar. Ya. nunca, me, me he encontrado con estos casos que comentas, ¿no? De, de tener una resistencia, de no creer demasiado en ese, en ese, en ese sentido. Eh, yo siento que todo esto va a forma, formar parte del facilitador, ¿no? Yo, por ejemplo, una de las cosas que puedo eh, incidir más en las formaciones, ¿no? Es en el trabajo personal del facilitador. Una, una formación en constelaciones o por lo menos las que nosotros eh, creamos y, diri y dirigimos no no va por no va por, por aprender solo a, a hacer constelaciones a hacer constelaciones en eh, dos o tres fines de semana se puede aprender. <risa> ¿Vale? Es
0: justamente el, el, el siguiente punto que quería tocar contigo y es acerca de la formación que, que se acerca en, en, en tu escuela de, de constelaciones del, del alma y del espíritu y que me comenzarás a comentar un poco acerca de qué nos vamos a encontrar allí, eh, cómo ha sido además la, 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 la receptividad y la experiencia de las pasadas y lo que viene ahora en esta formación. Uh -huh.
1: Pues nos encontramos con receptividad siempre muy buena, porque es algo que creo que está en la energía muy notoria. ¿no? Bueno, yo desde luego, todas las formaciones que hacemos en la escuela eh, son formaciones que siempre las hacemos de una forma holística. Esto que estoy hablando aquí del alma, indudablemente se, se expande muchísimo más en las formaciones, el espíritu, sí. todo esto están. Hagamos la formación que hagamos porque siento que, la, que lo transpersonal tiene que estar presente en todo el equilibrio del cuerpo, el alma y el espíritu siempre tienen que estar ahí, ¿no?, presentes. Entonces, claro, cuando yo decido sacar las formaciones de constelaciones, decido precisamente sacar eh, una, una, una vertiente distinta, porque constelaciones familiares van muy bien, por supuesto, y todas las escuelas son estupendas las que hay, pero y yo he decido dar ese paso que Bergelinger en ese momento no pudo dar, ¿no? que es sacarlas del alma y las del espíritu. Entonces, dentro está, está estructurado los fines de semana de, son 12 fines de semana y están estructurados precisamente para, para para empezar desde lo más básico en constelaciones, que son los órdenes del amor y las órdenes de la ayuda, que eso hay que, que de alguna manera es la metodología, hay que saberla al dedillo. Y luego ya nos metemos en, en, en cosas más más internas, no a nivel, a nivel personal, no nos metemos en genogramas donde desciframos todo. Todo tu sistema familiar, desde bisabuelos, por lo menos tatarabuelos, hasta el día presente, con tíos, con hermanos, quien ha muerto pronto, quien ha muerto tarde, quién, donde hay un aborto, donde hay una separación, donde ha podido haber un asesinato, donde ha podido haber un, un secreto familiar. Es decir, desglosamos todo eso, lo movemos, lo costelamos Ponemos todo patas arriba a nivel sistémico, con, con, todo, con todo el respeto de se,
0: sacude, de... se sacude la alfombra, pero
1: bueno, de una manera. Se, se sacude. Y yo que vengo, de, yo vengo de, de líneas de escuelas de formación personal, donde nos metemos, pues indudablemente, con la sombra inconsciente, ¿no? Una de las cosas que, que todos debemos saber. Antes me preguntabas, ¿qué hace José María para ir equilibrando el, el ego en el día a día? Pues cada vez aceptarme más como soy aceptarme mi sombra, aceptarme, mostrarme con naturalidad. Soy un ser humano como todos y, por supuesto, tengo miedo, tengo inseguridad, tengo indecisión, tengo momentos como ese y, por lo tanto, eh, amarlos y, y, sobre todo, aceptar. aceptar Porque yo no me puedo, yo no puedo ser un ser completo y acompañar a otras personas si yo no acepto mi sombra. Es decir, hay como tres pilares básicos que en esta formación asentamos. Es aceptarse a sí mismo, aceptar a los demás y aceptar a los demás Metemos a lo que es el sistema familiar y, en tercer lugar, integrar tu sombra. O sea, es importante. No lo vamos a hacer en 12 meses, por supuesto, porque eso es un trabajo de vida, ¿vale? Es una labor de vida, pero indudablemente incido muchísimo, ¿no? Entonces, eh, los diferentes seminarios están preparados, ¿no? Aparte de los que hemos comentado, genogramas, también hacer todo lo que son... Eh, aprender a hacer movimientos sistémicos desde el sistema familiar por, por dibujo, de hacer con testigos, de hacer con, con movimientos, con, sobre todo mucho también desde el ámbito del, del arquetipo, del arquetipo inconsciente vale de los arquetipos inconscientes de Jung, y hasta el final, que hacemos un retiro, al final del curso, ¿no? donde hacemos ayuda... ¿Qué dura Son, Son 12 seminarios, 12 fines de semana. Empezamos ahora el último fin de semana de abril, comienzan Comienzan esos 12 fines de semana haciendo un descanso en verano y luego continuaremos en, en octubre. ¿no? Eh, está muy basado prácticamente en esas constelaciones del alma y del espíritu. Primero aprender indudablemente una metodología familiar, ¿no? pero luego eh, ir invitando poco a poco a que la persona pueda sostener una constelación desde el alma y desde el espíritu. ¿no? Que para eso primero va a tener que sostener la suya. <risa>
0: Correcto. Sí. Se le iba a mencionar acerca del perfil de, de, de la persona que da, da este paso, ¿no? De hacer esta formación, de la importancia del trabajo personal, del facilitador, de lo que va a transmitir cuando esté en un proceso de constelación y de, y de esa seguridad, además, que se debe sentir en un espacio donde se va a constelar, ¿no? Lo uh -huh. sé desde, desde mi experiencia también. Esa. Seguridad, sí, no sé qué otro nombre ponerle, esa seguridad de, 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 de sentirse en un espacio sagrado, ¿no? Y, uh -huh. y de que esa persona que va a estar allí como facilitador, pues, mmm, tiene una responsabilidad importante, ¿no?
1: Muy, muy importante. Mira, la, el perfil puede ser el perfil desde terapeutas a, a, pues, Terapeutas que ya estén trabajando a nivel psicoterápico pueden ser psicólogos, médicos, el que quiera entrar en todo este mundo de... De, de la psicología sistémica hasta que en un momento dado personas que están ajenas a todo esto personas que quieran entrar en un camino interno también para poder experimentar ¿no? eh, ya te digo llevo en la formación de 25 años que llevo en consulta pues 15 años prácticamente llevo en la formación entonces está todo muy estructurado para que haya una profundidad de, de, de interacción a nivel interno y un descubrir a nivel interno muy potente a la par que muy sostenido y también muy amoroso, ¿eh? o sea que no quede la imagen, que no, no soy un terapeuta que, que haga la labor por, por explosión, me gusta más la erosión, ¿vale? la naturaleza erosionando hace arte, por explosión los volcanes destrozan todo. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido vamos a entrar en un camino muy direccionado para conseguir desglosar y sacar todo aquello que la persona de alguna manera tenga en su inconsciente que le pueda desequilibrar. Luego también, eh, aparte de, de esos seminarios, a lo largo del año, todos los meses, eh, en Zaragoza, en San Cugat, eh, ahora en el momento también aquí en Cádiz, pues, pues hago seminarios, eh, fines de semana hacemos constelaciones, donde la mayoría pues, suelen estar y una y otra vez están entrando ¿eh? en, en ese perfil y, y bueno, por lo tanto... Eh, tendría que valorar, tendría que valorar indudablemente que una persona ajena a las terapias eh, pudiera entrar, pero inicialmente es para toda, para toda la persona que quiera de alguna manera implementarlo en toda su, su terapéutica, si ya es terapeuta, como una persona que quiera iniciarse ahora.
0: José María, gracias por, por, por estos minutos y por esa forma tan clara, tan sencilla y tan amorosa de, de explicarnos todo el proceso de las constelaciones del alma, lo que viene, la formación y, y la escuela y, y todas las actividades que estás realizando. Eh, gracias por, por estos minutos Y por estar aquí en, en la finestra
1: Claro, Muchísimas gracias a ti Por el regalo, por la recepción Tan tan amorosa también que has hecho También agradecer a todo el mundo que nos escucha A los que nos escucharán luego su, su tiempo ¿no? Que también es muy agradecido Por mi parte
0: gracias. Muchísimas gracias y hasta un próximo Episodio, José María
1: Nos vemos pronto, hasta pronto Un abrazo. Adiós.